0: Meine Frau ist auch in der SPD-Mitglied. Wir haben uns übrigens damals auch kennengelernt in der SPD. Also, das war das Beste überhaupt, was es in der SPD gab.
1: Unser <lacht> neuer Podcast: Essen im Ohr. Der Chef der SPD im Bundesland NRW, Thomas Kutschaty, ist da. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Kutschati, wann waren Sie das letzte Mal in der Bergbaukolonie Schönebeck e.V.?
0: Heute Morgen, da wohne ich nämlich genau in dieser Siedlung und. Mein Beruf lässt es zu, dass ich fast jede Nacht auch noch zu Hause verbringen kann. Und das ist mir auch viel wert und da fühle ich mich wohl in der Bergbaukolonie und eine schöne Ecke von Essen.
1: Also ein traditionelles Wohnviertel, in dem Sie da wohnen. Und Sie sind auch im Vorstand von diesem Verein dazu, ne?
0: Ja, genau. Das ist so eine Siedlergemeinschaft bei uns. Und ähm, da bin ich vor einigen Jahren mal gefragt worden, ob ich da auch in den Vorstand könnte. Damals brauchte man einen Juristen im Vorstand, weil das ein oder andere rechtliche auch zu regeln ist. Äh, und da hilft man natürlich mit. Und es ist eine tolle Nachbarschaft da. Und wir wohnen da sehr gerne.
1: Haben Sie eigentlich einen Mental Coach, also jemanden, der immer nach der Veröffentlichung von SPD-Umfragedaten Sie und die SPD im Land wieder aufbaut? Im Moment ist das ja eher na, suboptimal, oder?
0: <lacht> ja, vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken. Äh, klar, die Umfragen sind äh, gerade nicht besonders äh, gut, äh, aber noch sind die Wahlen nicht äh, da. Sie kommen in viereinhalb Monaten bei der Bundestagswahl, zwölf Monate bis zur nächsten Landtagswahl. Und wenn mir eins äh, doch ziemlich sicher ist, äh, die Umfragen vor den letzten Wahlen, vor den letzten Landtagswahlen haben meist ein Jahr vorher nie so richtig gestimmt. Da ist noch viel Bewegung äh, drin und deswegen bin ich da auch ganz optimistisch und äh, gehe jetzt auch nicht vergrämt hier durch die Stadt, sondern ich kämpfe dafür, dass die SPD gute Wahlergebnisse einfahren wird.
1: Ja, Bundestagswahl und Sie sind SPD-Vorsitzender im größten Bundesland in Deutschland und dann kommt, Sie haben es gesagt, Landtagswahl und Sie wollen dann auch Ministerpräsident werden.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass meine Partei mich schon nominiert hat und gesagt, ich soll Spitzenkandidat werden für die Landtagswahl. Ich bin jetzt 16 Jahre im Landtag von Nordrhein-Westfalen, war sieben Jahre Minister, Justizminister hier, bin jetzt seit drei Jahren Fraktionsvorsitzender. Und wenn mich noch was reizt, dann ist es die Aufgabe des Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen. Ja, das möchte ich tatsächlich gerne im nächsten Jahr werden und dafür werde ich auch kämpfen.
1: Wir werden natürlich später noch darauf zurückkommen, ganz klar. Eine Frage habe ich noch so am Anfang, wollten Sie als Kind schon immer Politiker werden, gibt es das überhaupt, also ich wollte Straßenbahnfahrer werden, ich glaube das ist erstmal populärer oder, wie war das bei Ihnen? Ich glaube als Kind
0: kannte ich gar nicht so richtig den Beruf des Politikers, ich bin Rechtsanwalt geworden, das wollte ich auch gerne werden. Und das ist nach wie vor auch ein toller Beruf äh, als äh, Rechtsanwalt und äh, ja, das hat sich dann irgendwann mal entwickelt. Ich habe sehr früh angefangen ehrenamtlich Politik zu machen, mit 18 Jahren, bei der politischen Jugendorganisation in Jusus, bei uns im Ortsverein, in der Bezirksvertretung Kommunalpolitik gemacht bis sich dann 2005 mal die Gelegenheit ergeben hat, auch für den Landtag kandidieren zu können. Meine Partei hat mich aufgestellt und jetzt darf ich seit 16 Jahren hauptberuflich Politik machen. Das ist eine große Ehre, eine große Verantwortung, aber ich mache mit Leidenschaft und sehr gerne für diese Stadt auch.
1: Warum sind Sie damals zur SPD gegangen? Also gut, Ruhrgebiet SPD, das war ja damals noch fast eins, aber trotzdem hat man ja so Vorbilder, einige nennen Willy Brandt oder hier Johannes Rau. Gab es da bestimmte so eine Initialzündung?
0: Ja, mich hat schon damals
1: ähm, begeistert,
0: dass ich Gelegenheit hatte, einige dieser großen SPD-Persönlichkeiten wie Willy Brandt zum Beispiel als Jugendlicher in der Grugehalle äh, zu sehen. Da gab es noch die großen Wahlkampfveranstaltungen in der Grugehalle. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Ähm, letztendlich war es aber auch ein bisschen so die Schule, die mich geprägt hat, ähm, wo mir dann auch sehr bewusst wurde, dann mit 18, Mensch, du hast ein verdammtes Glück. Du bist der Erste deiner Familie, der die Chance hat, auf ein Gymnasium zu gehen, Abitur machen zu können. Meine Eltern konnten das nicht, nicht weil sie nicht schlau genug waren, sondern weil das Schulgeld damals bei den Großeltern nicht da war. Und dann weiß ich schon, wer hat eigentlich dafür gesorgt, dass es mehr Bildungsgerechtigkeit gibt und auch Leute wie ich die Chance hatten, dann ein Abitur zu machen, zu studieren und das ist aus meiner Sicht klar die SPD und deswegen habe ich gesagt, das ist die Partei, die für Chancengerechtigkeit kämpft, gerade für die jungen Menschen und dann habe ich mich dazu entschlossen, 1986 war das schon,
1: ja. Mitglied der SPD zu werden. 86 sind sie eingestiegen und vielleicht 2022 Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, das ist doch schon beachtlich, bis dahin ist natürlich noch viel zu tun, das ist klar und trotzdem denke ich dann immer, Moment, Ministerpräsident, da war doch was, da sitzen Sie doch immer in diesen Sitzungen, in diesen MPKs, wo man dann Candy Crush spielt oder heiße Eisen schmiedet per Video oder so. Also ist das wirklich <lacht> so eine berauschende Aussicht?
0: Ja, das sollte man vielleicht nicht unbedingt tun, aber natürlich ist es eine tolle Aufgabe, Ministerpräsident zu sein, das bevölkerungsreichsten Bundeslandes. man kann eine Menge gestalten. Ich bin ja jetzt Oppositionsführer im Landtag, auch das ist natürlich eine wichtige Aufgabe in der Demokratie, Opposition zu sein, die Regierung zu kontrollieren, auch Verbesserungsvorschläge zu machen. Aber so richtig was bewegen können Sie natürlich nur, wenn Sie eigene Mehrheiten haben, wenn Sie die Regierung stellen können und am besten natürlich als Ministerpräsident. Und ich habe eine Menge vor, für die jungen Menschen, für die Familien, für diejenigen, die jeden Tag hart arbeiten, gerade in der Corona-Krise, muss sich einiges verbessern in unserem Land und dafür will ich kämpfen.
1: Bevor Sie weiter kämpfen, so ein bisschen Wahlkampfmodus ist ja auch schon drin in diesem Jahr, aber wir werden natürlich auch hinter die Kulissen schauen von Thomas kuchati was er sonst so macht. Ich habe so einen kleinen Steckbrief vorbereitet und eine Kurzsatzrunde, wo ich Sätze anfange und Sie kennen das, Dann müssen Sie den Satz zu Ende bringen, ähm, möchte ich natürlich nochmal alle begrüßen hier im Podcast. Essen im Ohr heißt er, das ist Folge Nummer 5, wenn ich mich richtig jetzt richtig gerechnet habe. Alles, was heute besprochen wird, das kann von euch, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, auseinandergepflückt, gelobt und kritisiert werden, schreibt an podcast.radioessen.de oder über alle anderen Kontaktwege hier an radioessen Wir freuen uns natürlich über jede äh, Reaktion. Jetzt aber zum Steckbrief. Natürlich wollen wir Thomas Kutschati noch vorstellen. Also Sie sehen es, ich habe hier so ein Klassischer. Das kriegen die Praktikanten genauso wie die zukünftigen okay. Ministerpräsidenten. Alles klar. Also, äh, vollständiger Name. Thomas Kutschati. Wann und wo geboren und aufgewachsen? Geboren am 12.
0: Juni 1968 im Philippo-Stift-Krankenhaus in Essen-Borbeck, aufgewachsen in Essen-Borbeck. Welche Ausbildung? Ähm, habe äh, am Gymnasium Essen-Borbeck das Abitur äh, gemacht, habe dann äh, an der Ruhr-Universität Rechtswissenschaften studiert, war dann äh, Rechtsreferendar beim Landgericht äh, Essen, habe das erste und zweite juristische Staatsexamen und vom Beruf bin ich Rechtsanwalt.
1: Ihre aktuelle Jobbezeichnung habe ich hier, das ist dann Rechtsanwalt und dann gibt es quasi noch ein paar Tätigkeiten in Düsseldorf.
0: Ja, die Rechtsanwaltstätigkeit tendiert so gegen Null im Augenblick. Ich habe zwar die Anwaltszulassung noch, das ist auch eine gute Sicherheit, um zu sagen, Mensch, wenn mir das mit der Politik alles mal zu sehr stinken sollte und ich da keine Lust mehr drauf habe, kann ich jederzeit als Rechtsanwalt auch noch weiter arbeiten. Aber mein Beruf ist jetzt natürlich schon der des Politikers. Ich bin Landtagsabgeordneter für den Essener Nordwesten.
1: Und dann gibt es ja meistens, wenn ich jetzt aufschlage, Ihre Seite zum Beispiel im Internet oder so, da stehen immer noch eine Menge andere Funktionen, die wir gar nicht alle aufzählen. Oder sind Sie, ist Ihnen noch eine wichtig, die wir nennen sollten. Ja, ich
0: bin hier in Nordrhein-Westfalen Vorsitzender des Volksbundes Deutsche ist mhm. Etwas, was vielleicht viele gar nicht kennen, auch die Jüngeren nicht kennen. Aber es ist eine ganz wichtige friedenspolitische Aufgabe, die man da auch wahrnimmt. Da werden Kriegsgräber gepflegt auf der ganzen Welt. Und für mich ist das nicht nur eine Friedhofsanlage, sondern ein Mahnmal. Wir haben uns jetzt daran erinnert, jetzt in diesen Tagen, 76 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg. Viele wissen aber nicht mehr, was Krieg bedeutet, weil sie zu jung sind. Und die wenigen, die uns noch darüber berichten können, werden zunehmend älter und können weniger berichten. Und deswegen ist es für mich eine ureigens wichtige Angelegenheit auch daran zu erinnern, wie grausam Krieg ist und was wir alles tun müssen für den Frieden. Und Frieden ist nicht selbstverständlich, auch wenn wir Jüngeren keine andere Situation hier in Deutschland kennen, aber auch der europäische Kontinent ist in den letzten Jahrzehnten nicht von Krieg verschont gewesen. Und auch überall gibt es kriegerische Auseinandersetzungen und sich für den Frieden einsetzen. Das mache ich mit dieser Aufgabe beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Und das ist mir auch noch wichtig, auch ein Ehrenamt neben der politischen Tätigkeit zu haben.
1: Das also ist sehr wichtig in der Tat. Ich könnte jetzt hier mit Ihnen plaudern und sagen, ich habe sogar mal eine goldene Ehrnadel bekommen für die besten Spenden in 80ern, glaube ich, war 16. Sehr gut. Oder 17 und wie sieht jetzt aus Für mit die Sammlung? Sammlung?
0: Also wir brauchen Geld beim Volksbund. Es ist äh, in Corona-Zeiten auch schwierig, natürlich Geld zu sammeln.
1: Also ich habe es dreimal gemacht und hatte immer das beste Ergebnis, aber danach sollten auch andere Mal wieder. Super, starten. danke. Ähm, äh, wie oft verheiratet? Ähm, einmal und äh, wir hatten
0: auch schon Silberhochzeit und äh, es soll auch bei dem Einmal bleiben, äh, da setze ich doch sehr drauf. Also nicht wie bei Gerhard Schröder zum Beispiel, der das öfter probiert hat, einmal. Äh, nein, äh, ich gehe auch davon aus, dass meine Frau auch zuhört und äh, ich freue mich immer, wenn ich abends nach Hause komme und sie ist zu Hause und äh, das ist auch gut so. Ihr größtes Hobby meine Familie, die wenige Zeit, die ich habe, verbringe ich dann gerne mit der Frau und mit unserer Tochter. Wenn ich jetzt die beiden Söhne weglasse, dann lasse ich die deswegen weg, weil sie schon außerhalb jetzt wohnen und nicht mehr bei uns zu Hause wohnen. Aber der Kontakt ist natürlich nach wie vor da. Haben Sie ein Leibgericht? Ähm ich esse gerne Nudelgerichte. Das, das liegt mir schon sehr. Und ja, eine Sünde habe ich beim Essen auch. Ich esse auch gerne Schokolade.
1: Oh, ja, kann ich alles nachvollziehen. Ja, ja. Ähm, liebstes Urlaubsziel? Wir fahren gerne
0: an die Nordsee. Relativ unspektakulär, aber gut zu erreichen. Auch eine gute Gelegenheit mal abzuspannen und sich zu erholen und einfach mal
1: den Wind um die Nase blasen zu lassen. Da treffen Sie natürlich auch das halbe Ruhrgebiet wieder. Ich glaube, Nordsee ist tatsächlich so. Ähm, ja, man äh, trifft den einen mhm. oder anderen
0: Essener dann auch äh, tatsächlich dann am Strand oder irgendwo, aber ist auch gar nicht so schlimm. Haustier
1: oder andere Mitbewohner?
0: Wir haben keine Haustiere. Ähm, keine das, Schildkröte? Weil nein, wir haben hier schon
1: zwei im Podcast gehabt, den Feuerwehrchef und jetzt den Trainer von RWE, die hatten eine Schildkröte zu Hause. Und ich habe jetzt schon überlegt, wird Herr Kutschati womöglich auch eine Schildkröte haben? Nein, kann ich nicht mit äh,
0: dienen. Also außer der ein oder anderen Spinne, vielleicht in einer Ecke unserer Wohnung, die mal reinkommt, <lacht> äh, haben wir keine Haustiere. Das war immer ein langer Kampf, auch mit den Kindern, denen klarzumachen, warum denn ein Hund vielleicht doch nicht so gut ist, wenn alle tagsüber außer Haus sind. Äh, nein, aber ich habe ja auch nichts gegen Tiere. Nicht, dass ich das falsch verstanden wird. Ich finde Tiere sehr schön, aber man muss auch Zeit haben, wenn man äh, Tiere zu Hause hat, da gehört eine hohe Verantwortung auch zu. Wenn man diese Zeit eben nicht so aufbringen kann, dann soll man es besser lassen.
1: Ihre größte Macke?
0: Oh, da fragen Sie mich jetzt was, da hätte ich eigentlich drauf vorbereitet sein sollen. Ne? Habe ich aber <lacht> gar nicht, ähm, könnte ich Ihnen jetzt gar nicht so äh, tatsächlich sagen. Ich bin in manchen Sachen sehr genau, äh, hinterfrage auch äh, viel. Äh, manch einer sagt, ist doch egal, wo ich vielleicht nochmal drüber nachdenke.
1: Wie halten Sie es mit Sport? Ähm,
0: Im Augenblick nicht ganz so gut. Äh, hat ein bisschen nachgelassen. Die Zeit ist doch etwas stärker, die man in Anspruch genommen wird jetzt auch. Ähm, bis vor einiger Zeit bin ich noch viel gelaufen, ähm, äh, aber äh, das lässt jetzt nach. Ich äh, Freue mich, wenn ich äh, ab und zu mal auf mein Fahrrad steigen kann. Habe mir im letzten Sommer noch ein neues Fahrrad zugelegt.
1: Mit glaub, Motor? oder Nein, nein, nein. Noch zum
0: Selbsttrampeln. <lacht> ich glaube, da war ich nicht der Einzige, der im letzten Sommer ein Fahrrad sich zugelegt oh. hat. Noch mal neues allerdings. Ich hatte vorher immer ein Fahrrad. Äh, na ja, und ab und zu nutze ich dann schon auch die Routen hier äh, bei uns in Essen im Revier. Diese Eisenbahntrassen, die jetzt zu Radwegen umgebaut worden sind, sind eine tolle Sache, finde ich.
1: Ähm. Letzte Frage, wie zerstreuen Sie sich? Hören Sie auch mal Podcasts oder Hörbücher oder lesen Sie noch ein klassisches Buch gern mal, wenn Zeit ist? Das ist immer die Bedingung. Ähm,
0: ja, so klassische Bücher ähm, hin und wieder, aber eher weniger, wenn dann eher was Unterhaltsames. Ähm, Radio höre ich natürlich auch zwischendurch, wenn ich äh, unterwegs bin. Ähm, aber ich gebe auch zu, wenn ich abends noch mal nach Hause komme, ich mache auch gerne mal den Fernseher an und gucke einfach, was dann auch noch so abends im Fernsehprogramm ist. Einfach heißt. so beriesen
1: lassen oder haben Sie gezielt so
0: Lieblingssendungen? Ja, der ein oder andere Krimi, den gucke ich natürlich ganz gerne. Natürlich schaue ich auch Nachrichten, Sendungen, aber auch manche Dokumentationen aus
1: anderen Ländern oder Regionen Deutschlands. Das finde ich ganz spannend. Sie war, das ist erstmal der Steckbrief. Also ich habe schon das Gefühl, ich kenne Sie ein bisschen mehr, aber es reicht noch nicht. Es kommen noch. Okay. Also erstmal gucken wir mal noch gut. mal Richtung Richtung Politik, was mich interessiert. Sie waren ja 2010 bis 2017 Justizminister in Nordrhein-Westfalen. Fehlt Ihnen das Amt? Also fehlt Ihnen die Macht? Ist da irgendwie so eine Lücke entstanden? Oder sagen Sie, warum wow, gut kommt vielleicht ja irgendwann wieder?
0: Ich habe das sehr gerne gemacht. Sieben Jahre Justizminister und alles andere wäre auch falsch, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte nicht gerne noch fünf Jahre weiter äh, gemacht. Das Wahlergebnis war ein anderes. Äh, SPD ist nicht mehr in der Regierung seit äh, 2017. Dementsprechend bin ich auch nicht mehr Minister. Ähm, ich habe aber jetzt keine Phantomschmerzen. Wow. Also das war eine tolle Zeit. Ähm, war auch der dienstälteste Justizminister damals. Sie haben sich alle immer getroffen, die 16 Landesjustizministerinnen und Minister und der Bundesjustizminister, da gehörte ich mit sieben Dienstjahren schon in diesem Ressort schon, schon zum, zum alten Eisen, also äh, schon fast. Ähm, nein, das war eine tolle Zeit. Man konnte viel gestalten, äh, viel verändern in der Rechtsprechung, auch viel bauen. Das äh, Landgericht in Essen hat einen Neubau und einen Anbau bekommen während ja. meiner äh, Amtszeit. Also man hat auch. Äh, Steine hinterlassen in seiner Eigenschaft als Justizminister mhm. dann auch tatsächlich in baulicher Hinsicht. Ich habe jetzt eine ganz andere Aufgabe. Ich bin jetzt Fraktionsvorsitzender. Das ist natürlich nochmal eine Nummer breiter. Man geht zwar nicht so sehr ins fachliche Detail, wie ein Justizminister sich mit einzelnen juristischen Fragestellungen natürlich intensiver beschäftigen muss. Man ist jetzt mehr Generalist, aber plötzlich sind eben nicht nur die Rechtsthemen für mich von entscheidender Bedeutung, sondern ich beschäftige mich mit dem Thema Steinkohle und Braunkohleausstieg, mit dem Thema Kitas und Schule, mit dem Thema Gesundheit. Also sie haben das komplette Programm plötzlich und das macht es nochmal eine Nummer spannender.
1: Aber die SPD ist in der Opposition. Es gibt einen großen SPD-Politiker, der sagt mal, Opposition ist scheiße. Mist hat er gesagt. Mist hat er, ist Mist, gesagt ist Mist.
0: Ja, das können wir nicht
1: rausschneiden, im Podcast bleibt alles drin, falsches Zitat kam ja auch spontan in den Sinn, äh, Opposition ist trotzdem noch nicht so gestaltend wie Regierung, ist ja klar, wie machthungrig sind sie, muss man machthungrig sein als Politiker, so ein bisschen wie der Söder?
0: Ja, man muss schon den Willen haben, etwas zu verändern und wir machen es ja nicht für uns, sondern jeder der ernsthaft Politik macht, macht es, weil er was im Sinn hat das Leben für die Menschen in unserer Stadt, in unserem Land, in unserer Region auch zu verbessern und zu verändern. Und da hat natürlich jeder andere Vorstellungen, was man angehen muss. Wir haben unsere Vorstellung, ich habe meine höchst persönlichen Vorstellung, was besser und was anders werden muss in diesem Lande und dafür kämpfen wir. Also wir kämpfen nicht, um Wahlen zu gewinnen, sondern um das Leben für die Menschen besser gestalten zu können und dazu muss man natürlich dann auch Wahlen gewinnen vorher.
1: Also sind ein bisschen mehr Typ Söder und weniger Typ Laschet, der ist ja so mehr so ausgleichend, Kompromisse schmieden und wirkt nicht so machthungrig, so vom Typus.
0: Na ja, ich glaube, Armin Laschet, äh, das, was er alles über sich hat, ergehen lassen müssen in den letzten äh, Wochen und Monaten mit Markus Söder und in der Union. Ich glaube, das macht man nur, wenn man auch was werden äh, will. Ähm, insofern hat er mir schon fast leid getan über das ganze Prozedere, was da passiert ist bei der äh, Union. Ähm, aber äh, natürlich muss man auch den Willen haben, äh, zu sagen, ja, ich will etwas machen, ich will kandidieren, das habe ich ja auch gesagt. Und äh, trete an innerhalb meiner Partei und äh, bin dankbar, dass es bei uns hier etwas äh,
1: störungsfreier gelaufen ist als bei der Union in Berlin. Gut, das hat bei der SPD in der Vergangenheit ja auch nicht immer so geklappt mit dem Störungsfreien, aber hier hat es funktioniert. Wir haben das genau, durchaus ja.
0: geschafft, insofern war es jetzt aber <lacht> auch mal für einen Sozialdemokraten ganz interessant, das mal bei einer anderen Partei zu beobachten.
1: In der Tat, ähm, werden Sie 2022 gegen Armin Laschet antreten oder meinen Sie, er sitzt dann im Bundeskanzleramt?
0: Naja, er hat sich ja jetzt erklärt, vorige Tage, indem er gesagt hat, äh, er will nach Berlin. Es war ja lange offen, will er eine Rückfahrkarte haben. Wenn es mit Berlin nicht klappt, äh, gehe ich dann nach Düsseldorf. Er hat jetzt gesagt, wieder zurück nach Düsseldorf, ich finde, das geht nicht. Äh, wer Bundeskanzler werden will, der bucht eine Fahrkarte nach Berlin, aber keine Rückfahrkarte mit. Weil sonst entsteht schnell der Eindruck, für Berlin hat es nicht gereicht, aber für den Landtag soll es noch gut genug sein. Ich finde, mhm. das gehört sich nicht. Im bevölkerungsreichsten Bundesland braucht man einen Ministerpräsidenten, der mit ganzem Herzen auch Ministerpräsident sein möchte und eben nicht das nur als Notlösung sieht, wenn er nicht Kanzler wird. Und deswegen gehe ich fest davon aus, dass Armin Laschet im September nach Berlin geht, nach meinen Vorstellungen übrigens, nicht als Kanzler, mhm. sondern als Oppositionsführer.
1: Wer wird das dann wohl in NRW werden, kann man noch nicht sagen, ne? bei der CDU? Oder ist vielleicht mehr der Gegner dann von den Grünen?
0: Ja, wir müssen ja dann, wenn Armin Laschet das Ministerpräsidentenamt aufgibt, erstmal für die Zeit bis zur nächsten Landtagswahl im Mai 2022 für die acht Monate noch einen neuen Ministerpräsidenten äh, wählen. Und bei uns in Nordrhein-Westfalen ist das so, dass Ministerpräsident nur derjenige werden kann, der auch Mitglied des Landtags ist. Das heißt, die Zahl ist also sehr begrenzt. Es kann nicht irgendein Bundesminister kommen oder eine sonstige Person aus eine der großen Import Bundespolitik quasi, ja. und sagen, ich mache jetzt hier Ministerpräsident. Mhm. Das geht in Nordrhein-Westfalen nicht. Und deswegen ist die Auswahl auf 72 Personen bei der CDU begrenzt. So stark ist die CDU-Landtagsfraktion. Und ähm, das ist etwas, was die CDU zu entscheiden hat. Aber ich glaube und das, was man so hört, gibt es ja jetzt gerade viele Diskussionen schon, wenn ja, das ich, machen
1: könnte. Das, das lernen die jetzt ja auch in Nordrhein-Westfalen. So ist Politik und die haben ja die Regierung hat ja eine recht dünne Mehrheit. Ne? Also muss ja dann, wenn man jemanden wählen will. Ich komme aus Hessen gebürtig und habe noch Frau Ypsilanti erlebt. Also und auch Heidi Simonis in Schleswig-Holstein hatte ihre Erfahrung mit Ministerpräsidentenwahlen, zum Schluss die entscheidende Stimme fehlt. Von daher. Wird das ja sicher noch spannend, aber Sie können gelassen sagen, gut, ich stehe für die SPD und warte mal, wer da mit in den Ring kommt.
0: Ja, wir haben unsere Kandidatenfrage geklärt in der SPD und äh, auf die anderen Kandidaten kann ich keinen Einfluss nehmen. Wer da kommt, wir nehmen sportlich, wer kommt, tritt an.
1: Ähm, Sie waren ja zumindest vor einigen Monaten noch kein so großer Unterstützer von Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidat ähm da gucken wir jetzt nochmal da auf die Bundestagswahl. Da steht ja Olaf Scholz von der SPD fest, eindeutig und früh nominiert. Wie sehr sehen Sie ihn vorne? Ich darf Sie korrigieren.
0: Ich war nicht gegen Olaf Scholz als Kanzlerkandidat. Ich habe damals vor anderthalb Jahren bei der Frage, wer soll denn Parteivorsitzender werden, mich für... Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans entschieden Ach, und nicht Sie waren das für und haben Olaf, die Olaf äh, gewählt? Scholz. Ja, das waren noch ein paar hunderttausend mhm. äh, mehr, äh, aber ähm, das war der äh, Unterschied, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat für die SPD ist und das auch schon sehr früh im letzten Jahr die Nominierung stattgefunden hat, das ist eine kluge, gute und richtige Entscheidung. Es kommt jetzt darauf an, Deutschland sicher aus der Corona-Krise zu führen. Da braucht es jemanden mit politischer Erfahrung. Olaf Scholz hat diese politische Erfahrung als regierender Bürgermeister, als Bundesminister, als Vizekanzler. Und deswegen ist das ein Fund, was er tatsächlich hat, auch seine hanseatische Gelassenheit, die manch einer vielleicht so ein bisschen kritisiert, dass da nicht so das spanische Temperament vielleicht zum Ausdruck kommt, aber ich glaube genau das ist jetzt gerade auch ein Vorteil in dieser schwierigen Zeit.
1: Nur viele Bürger scheinen das in Umfragen zumindest noch nicht so zu bestätigen. Also macht das Sorgen oder sagen Sie, da kommt noch der große Schwung?
0: Ähm, natürlich äh, hätte ich jetzt auch schon lieber andere Umfragen, aber für mich entscheidend ist das Wahlergebnis, nicht die Umfragen. Deswegen lasse ich mich von Umfragen nicht beirren. Wir hatten schon mal einen SPD-Kanzlerkandidaten, der hatte zu diesem Zeitpunkt eine Umfragewert von 40 Prozent. Und bei der Bundestagswahl sind dann 20,5 Prozent raus geworden. Das Martin war vor Schulz vier mein. Jahren ja. Martin Schulz. Und insofern habe ich es lieber, wir
1: machen es andersrum. Jetzt die schlechten Umfragen, aber dafür ein gutes Wahlergebnis. Toi, toi, toi. Aber Danke. Die, die Kurzsatzrunde haben wir jetzt. Ich fange Sätze an, Sie bringen die zu Ende. Möglichst in einem Satz. In meinem Impfpass steht schon eine Corona-Impfung und zwar noch keine Corona-Impfung. Ich äh, gehöre erst
0: äh, jetzt ganz frisch zur Gruppe 3, wie ich äh, erfahren habe. Und kann mich jetzt auf den Weg
1: zu einem Impftermin machen. Aber ich habe noch keinen. Also Sie sind kein Impfdrängler. Ich wollte das rauskitzeln, aber Sie gucken Nein, noch. habe ich nicht. Ähm, wenn ich im Landtag in Düsseldorf ans Rednerpult trete, dann steigt mein Puls auf?
0: Es kommt auf die Rede äh, an, auf die Bedeutung und auf die Wichtigkeit ich will sagen, auch nach 16 Jahren
1: Landtagszugehörigkeit ist da immer noch eine gewisse Anspannung tatsächlich. Wie äußert sich das? Also dass wir vorher so ein Papier rascheln oder im Kopf kratzen oder äh, ein bisschen Flauen? Nee, ich bin wird?
0: meistens sehr konzentriert und äh, ziehe mich ein bisschen äh, zurück dann auch tatsächlich. Und äh, braucht dann auch noch mal so ein paar Minuten Ruhe vor so einer Rede dann.
1: Denn sie wirken so auch in Radiointerviews, so als ob Sie in sich selbst auch so ein bisschen ruhen. Also es ist voll konzentriert und nicht aufgewühlt sind, aber kann durchaus im Thomas Gucciati schon mal anders aussehen.
0: Ja, es gibt ja auch manche spontanen Reden, die Sie halten müssen, weil Sie irgendetwas gehört haben im Landtag, wo Sie nochmal drauf reagieren müssen und da gibt es schon Sachen, die einen manchmal ärgern und wo man dann auch lautstark auf dem Tisch oder besser aufs Redepult hauen kann.
1: Haben Sie schon mal eine Verwarnung gekriegt? Also es kann ja durchaus sein, dass der Präsident mal sagte. Ähm,
0: ja, ich habe, glaube ich, irgendwann mal einen unparlamentarischen Begriff gebraucht. Da habe ich eine formlose Rüge äh, erhalten. Ich wiederhole das jetzt aber nicht, was ich gesagt habe. Das gehört sich dann, glaube ich, nicht.
1: Gibt es eine Liste von unparlamentarischen Begriffen? Ist das tatsächlich festgelegt?
0: Ja, ja, es gibt so ein paar Arten von Schimpfwörtern, die man nicht äh, benutzen also. darf. Da gibt es dann vom Parlamentspräsidenten oder einer der Vizepräsidentinnen dann auch eine Rüge wenn man das sagt und manchmal rutscht einem das schon mal raus. Ich glaube, das ist nicht ganz so, so böse gemeint. Ich finde es aber auch nicht schlecht. Also sind sind ja, Eintrag ins Klassenbuch sozusagen. Ja, das aber die Versetzung ist ja Gott sei Dank nicht ja. gefährdet dadurch und ähm, man sollte sich natürlich schon zusammenreißen. Wir vertreten 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in diesem Lande. Die erwarten auch zu Recht, dass wir uns ordentlich benehmen, aber es soll ja auch keine langweilige Veranstaltung sein. Und eine lebhafte Debatte ist ja auch manchmal
1: auch gar nicht schlecht. Und Ihr Begriff, den Sie gebraucht haben, mit welchem Buchstaben hat er begonnen?
0: Das sage ich jetzt nicht. Das kann man <lacht> sich zu schnell dann zusammenhängen.
1: <lacht> Schade. Äh, weiter zur Kurzsatzrunde. Ähm, mein letztes Shoppingerlebnis ist?
0: Lange her. Ich äh, muss zugeben, dass ich äh, seit dem Corona-Ausbruch im März letzten Jahres eigentlich nur noch in Lebensmittel- oder Drogeriegeschäften gewesen bin, um den täglichen Bedarf zu decken. Also ich wüsste nicht, dass ich mir in den letzten 14 Monaten ein neues Hemd oder Schuhe oder so. Schuhe sonst ja. was gekauft habe. Übrigens auch nicht online. Ich bin kein großer Freund des Versandhandels. Das ist auch etwas, was mir Sorgen macht, dass ähm, Stadtteilentwicklung, dann. die Stadtteilentwicklung, auch die Innenstadtentwicklungen sich, wenn man sich anguckt, wie viele Einzelhändler überstehen das und ich glaube, wir sollten uns alle gemeinsam anstrengen, auch dem Einzelhandel wieder eine Chance zu geben. Der Grund, warum ich mal Bart trage und mal nicht. Ähm, ist eine reine Lust und Laune. Das ist mal so nach dem Urlaub entstanden, wo man zu faul war, sich zu rasieren. Und mhm. dann ist er drei Jahre, glaube ich, stehen geblieben. Ähm, jetzt mit der Corona-Zeit ist der Bart aber auch weggekommen. Da ging es ja darum, Masken zu tragen. Und das gerade die sicher diese die FFP2-Masken ne? sollten ja auch sicher anschließen. Und deswegen ähm, äh, sieht man mich im Podcast nicht, aber man hört mich heute glatt rasiert.
1: An Videokonferenzen erfreue ich mich, denn...
0: An Videokonferenzen erfreue ich so mich, Video dass ich manchmal froh bin, nicht zu dem Termin extra irgendwo hingefahren zu sein. Mhm. Das ist schon etwas, wobei diese Videokonferenzen, ich weiß nicht, den meisten geht's wahrscheinlich, sie nehmen jetzt überhand. Mhm. Und manchmal tut einem auch abends den Nacken weh, wenn man irgendwie so vor dem Monitor gegangen hat. Ich komme jetzt auch gerade wieder aus einer Videokonferenz. Äh, gut, normalerweise wäre ich jetzt für die Konferenz heute nach Hannover gefahren, äh, das war jetzt nicht nötig für die drei Stunden nach Hannover zu fahren, das konnte man digital machen, das ist glaube ich
1: gut. So haben wir die Gelegenheit äh, hier zu stehen, hinter da, der Scheibe natürlich. Das,
0: das ist sowieso erstmal gut, dass wir heute hier reden können, äh, hat aber auch manchen Vorteil, dass manche Verkehre einfach auch gar nicht äh, stattfinden und auch das ist ja letztendlich irgendwie ein
1: kleiner Beitrag zum Umweltschutz. Wie ist das sonst bei Ihnen, wie sieht Homeoffice bei Politikern aus oder ist es dann doch viel nach Düsseldorf fahren?
0: Oder zu ja, ich bin eigentlich schon jeden Tag im Düsseldorf im ja. Landtag. Das klappt von zu Hause alles nicht, weil ich natürlich schon ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die auch im Landtag natürlich tagtäglich da sind. Wir uns abstimmen müssen und das ist mit Videokonferenzen und Telefonen manchmal ein bisschen schwierig, weil es auch spontan gehen muss. In Düsseldorf warten auch manche Journalisten auch noch mit einer Kamera, die dann auch noch ein Bild von mir haben äh, wollen. Und äh, deswegen äh, freue ich mich eigentlich, dass ich das zu Hause machen kann. Ich muss aber auch sagen, äh, wenn die ganze Familie zu Hause Videokonferenzen macht, wie das jetzt teilweise der Fall ist bei meiner Frau, äh, mhm. bei unserer Tochter mit dem Homeschooling und ja. dem Digitalunterricht, äh, dann bricht das Netz auch schon manchmal zusammen. Und dann sind eigentlich alle froh, wenn ich nicht auch noch das Netz belege bei uns
1: zu Hause. Sonst geht das WLAN in die Knie. Ähm, Virologen im Fernsehen sind für mich... Leute, denen ich gerne zuhöre, auf die wir
0: häufiger achten müssen, auch als Politikerinnen und Politiker. Wohl wissen, dass sie häufig unterschiedliche Auffassungen auch äh, vertreten. Aber ich glaube, gerade in einer solchen Gesundheitskrise, in der wir stecken, braucht es auch die deutliche Beteiligung von mehr Wissenschaft.
1: Und Gesundheitsminister in Pressekonferenzen sind dagegen?
0: Leute, die versuchen müssen, natürlich gesundheitliche Aspekte darzustellen, aber auch von politischen Sachzwängen sich häufig manchmal eher leiten lassen und das ist aber dann schlecht.
1: Sie haben ja schon mal den Gesundheitsminister, den Bundesgesundheitsminister kritisiert, Jens Spahn, als er auch AstraZeneca ausgesetzt hat in der Phase, haben Sie glaube ich sogar seinen Rücktritt gefordert, oder?
0: Ja, aber das war jetzt nicht wegen AstraZeneca, sondern wegen einer ganz anderen Sache. Jens Spahn hat morgens im Bundestag erzählt, man soll private Kontakte vermeiden. War abends auch so. Und abends Dinner. lädt er, glaube ich, ein Dutzend Geschäftsleute zu einem exklusiven Dinner ein. Und die für dieses Dinner auch noch 9.999 Euro an die CDU äh, aus dem Münsterland spenden sollten oder mussten, äh, wo er herkommt. Äh, ich finde, da ist viel zu wenig darüber geredet worden. Das gehört sich nicht. Morgens äh, Wasser predigen, abends Wein trinken mit den Geschäftsleuten und auch noch gegen Geld spende. Das äh, ist völlig daneben gewesen. Und ich finde, sowas geht nicht als Gesundheitsminister.
1: Schauen wir mal weiter, was ich gehört. Wenn ich jemanden sehe, der seinen mund nasen nicht richtig aufhat, dann?
0: spreche ich ihn an und mache ihn darauf aufmerksam, freundlich, dass er das doch bitte richtig über die Nase ziehen sollte. Facebook und Instagram nutze ich für? Ähm, politische Kommunikation gehört heute dazu. Ähm, ich weiß, das ist ganz entscheidend heute, auch äh, Leute darüber zu erreichen, die ich vielleicht über ein klassisches Interview in einer Printzeitung heute nicht mehr ähm, erreiche. Und deswegen nutze ich das. Nutze es allerdings auch, um hin und wieder auch mal was Privates darzustellen.
1: Sie twittern aber nicht wie Donald Trump regelmäßig oder, aber und Sie machen das selbst, also wenn Sie jetzt bei Instagram oder so, können Sie da so eine Story machen?
0: Äh, ja, ja, das äh, das, das kriege ich selbst hin und bei Twitter schreibe ich auch selbst, also das, was man von mir bei Twitter oder bei Instagram auch sieht, habe ich auch selbst äh, gemacht, das Foto hat manchmal jemand anders gemacht, das, äh, ja. äh, das ist so, also es sind nicht immer die Selfies, so also der ausgestreckte Arm und dann, äh, da habe ich eher weniger von, also da ist meistens dann jemand auch dabei, der das Foto macht, aber den Text äh, schreibe ich dann schon selbst dazu.
1: Annalena Baerbock von den Grünen ist für die
0: SPD eine Konkurrentin, äh, um das Amt der äh, Bundeskanzlerin, des äh, Bundeskanzlers und sehr, sehr ernst zu nehmen.
1: Wenn zwei sich übers Gendern streiten, dann bin ich der Dritte, der dazukommt und sagt. Ähm, es
0: ist wichtig, dass wir uns darüber unterhalten. Ich glaube, wir müssen die Frage der Gleichberechtigung der Geschlechter äh, deutlich äh, machen. Da ist viel zu viel im Argen auch noch.
1: Ähm, aber manche Diskussionen dazu sind mir auch etwas zu so theoretisch. Sie gendern aber nicht so mit Sternchen beim Reden, oder so? Also das ist ja, ich jetzt die BürgerInnen. Ähm,
0: nein, aber ich erwische mich auch schon mal häufiger, dass ich sage, äh, nächste Woche ist die Ministerpräsidentinnenkonferenz. Ah ja, aber unregelmäßig. Äh, ja, aber ich achte schon drauf. entweder sage ich Ministerpräsidentinnenkonferenz oder die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und der Ministerpräsidenten. Also dachte da ich schon drauf, da ich bemühe ja. mich. Sie werden sicherlich wahrscheinlich auch nochmal einen Satz von mir erleben, wo ich es nicht hundertprozentig sauber hingekriegt oh, habe. Den haben wir in der ersten, ähm, in den ersten
1: 20 Minuten hier schon.
0: Aber äh, werden Sie wahrscheinlich schon mitgekriegt haben? Mhm. Nein, aber ähm, ich glaube viel mehr als über solche theoretischen Diskussionen, wie man jetzt was schreibt äh, oder nicht schreibt oder ausspricht, geht es doch darum, äh, endlich wirklich eine Gleichberechtigung hinzukriegen. Frauen verdienen heute äh, immer noch in identischen Berufen weniger als Männer. Frauen sind weniger in Parlamenten vertreten als Männer. Und das muss sich verdammt nochmal ändern.
1: Der Name Petra Hinz weckt mir in mir Erinnerungen an eine Zeit, die ich nicht noch mal erleben
0: äh, äh, möchte, äh, insbesondere der äh, Ausstieg äh, von ihr aus der Politik, den meine ich jetzt, diese äh, Phase äh, war sehr nervenaufreibend.
1: Letzte Woche hatten wir hier im Podcast den RWE-Trainer Christian Neithardt, ein schöner Podcast, kann man auch noch hören, gibt es ja überall, wo es Podcasts gibt und der hat nach seinen eigenen Angaben eine fußballverrückte Familie. Also der Sohn spielt bei Hansa Rostock und die anderen spielen auch so. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie eine politikverrückte Familie oder sind Sie der Einzige auf weiter Flur?
0: Ähm, meine Frau ist auch äh, in der SPD Mitglied. Wir haben uns damals auch kennengelernt in der SPD. Also das das war das Beste überhaupt, was es in der SPD gab, äh, insbesondere bei der ähm, und, ähm, Aber unsere drei Kinder, Tochter ist ja noch im, im Schulalter, da ist es noch nicht möglich, aber die beiden Söhne sind durchaus politisch interessiert, aber nicht einer Partei angeschlossen.
1: Ach so, es könnte ja dann auch Diskussion geben, wenn es eine andere Partei ist, das gibt's ja auch schon mal.
0: Ja, das kann es auch ähm, sein. Sie sagen mir auch nicht, was sie bei den letzten Wahlen äh, gewählt äh, haben. Ähm, aber äh, sie werden sich da schon gut informiert haben und ich denke auch das Richtige gewählt
1: haben. Wie sind so die Themen bei Kutschatis am Frühstückstisch? Geht es da auch um Politik? Wenn die Frau auch in der SPD ist, Also oder dass einfach gefragt wird, was hast du heute so vor der Brust und diskutiert? Ach, der Termin da mit dem Minister oder mit dem Ausschuss. Wie läuft das?
0: Ähm, also der Zeitraum morgens so zwischen sechs und sieben, also wir stehen ja immer so ziemlich alle um sechs Uhr auf, mhm. meine Frau, unsere Tochter und ich und um sieben Uhr verlassen wir dann alle in der Regel das Haus, weil es entweder zur Arbeit geht oder zur Schule für unsere Tochter. Der wird eigentlich für mich weniger zu politischen Austausch genutzt, sondern das ist die einzige Mahlzeit meistens am Tag, die ich gemeinsam mit der Familie einnehmen kann. Abends klappt das meistens nicht und mittags ja sowieso nicht. Ich, ich unterhalte mich im Wesentlichen auch mit meiner Tochter, wie es in der Schule gewesen ist. Jetzt natürlich, wie es mit dem Homeschooling geklappt hat, mit dem Distanzunterricht, mit dem Wechselunterricht. Und das ist erstmal. Schön, sich natürlich mit seiner eigenen Tochter auch mal zu unterhalten, Gelegenheit dafür zu haben, aber natürlich auch ganz wichtig für die Bodenhaftung eines Politikers, dass man nämlich Schulpolitik im Landtag nicht nur theoretisch macht, sondern auch direkt aus dem Klassenzimmer was berichtet bekommt, wie das so läuft,
1: was gut läuft, was auch in Corona-Zeiten funktioniert hat und wo vielleicht auch nochmal was aufzuholen ist. Basisnähe, ganz äh, wichtig, was von Politikern immer eingefordert wird, aber wenn man ständig in Düsseldorf arbeiten und Ausschuss machen muss, kriegt man womöglich tatsächlich nur das Frühstück so als Fenster zur Welt Nicht ähm, Ich, ich übertreibe jetzt mal.
0: Ja, das, das ist ja eine Gefahr tatsächlich mhm. so von, für Leute, die Berufspolitik machen, dass man natürlich immer auch nur von einem bestimmten Personenkreis umgeben ist, von morgens bis abends und man muss schon einen klaren Blick behalten und auch mal in, in andere Richtungen schauen, was sagen andere Leute denn auch außerhalb des Politikbereichs und äh, das versuche ich mir zumindest so aufrecht zu erhalten, indem ich dann natürlich engen Kontakt mit der Familie, mit den Nachbarn, auch in der Bergbaukolonie vom Anfang an, äh, wo mhm. wir gerade drüber gesprochen haben, einfach auch mal Austausch, äh, damit man auch äh, nach wie vor mitkriegt, was, was so wirklich los ist. Ähm, aber ich habe schon den Eindruck und setze ich zumindest auch fest drauf, dass ich auch noch weiß, was was vor Ort passiert. Und äh, wenn ich mal die Gelegenheit habe, am Samstagmorgen äh, dann auch selbst äh, die Lebensmittel einkaufen zu können und ich auch in der Kasse dann mal angesprochen werde, im Supermarkt bei mir um die Ecke, äh, dann sind das wertvolle Begegnungen äh, für mich, tolle Gespräche auch, wenn einer einem sagt immer, Sie sind doch der und
1: der, ich hätte mhm. da mal die und die Frage. Nehmen Sie dann auch so ganz viele Zettelchen mit? Also es gibt ja Politiker, die schreiben sich, warte, ich schreib's auf, ich gebe es äh, mal weiter und so. so. Ja, da wird auch mal
0: was notiert, da wird auch tatsächlich mal was notiert und man geht der Sache auch nach. Ich finde das klasse, ich finde das toll und das gehört auch dazu.
1: Wie ist das eigentlich, wenn Sie sich in, in Borbeck, Schönebeck und so bewegen, müssen Sie bewacht werden oder mussten Sie als Justizminister bewacht werden? Das ist ja dann nochmal eine Rolle, wo es dann auch bestimmte Vorschriften geht, glaube ich. Wie sicher ist Ihr Job? Ähm.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich da was zu sagen darf, jetzt muss ich gerade aufpassen, aber ich glaube, sowas kann ich schon sagen. Nein, ich habe keinen Personenschutz im Augenblick, bin ich auch sehr dankbar. Natürlich macht man sich Gedanken, wenn man für bestimmte politische Äußerungen auch Reaktionen bekommt, die über das normale Maß hinausgehen. Ich habe ja nichts dagegen, wenn Leute sagen, das finde ich nicht gut, was du gesagt hast, ich habe da eine andere Auffassung. Aber es ist tatsächlich auch so, dass auch bei mir jetzt als Oppositionspolitiker Drohungen ankommen, Beleidigungen ankommen. Und da macht man sich natürlich schon Gedanken drüber, wie weit sind wir eigentlich gekommen, wenn jemand für eine politische Anschauung, die ja jetzt auch nicht extrem ist bei mir, äh, sondern sich vielleicht abweicht an der einen oder anderen Stelle vom anderen, aber äh, wenn man dafür jetzt Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen äh, bekommt, dann dann ist das schon extrem und das, das ist schon ihre Zeit. Und kommt
1: das per Mail oder kriegen Sie das auch per Post? Äh, das
0: kommt per Mail, das kommt auch mal per Post, das kommt auch mal per Anruf durchaus im mhm. Büro an, äh, so etwas. Etwas. Ähm, und äh, ja, das erschreckt einen äh, schon. Ich mag auch nicht sagen, man gewöhnt sich daran. Das ja. tut man nicht. Das äh, tut man nicht. Äh, äh, gleichwohl fühle ich mich sicher in diesem Lande und äh, bin auch fest von überzeugt, da wird auch schon nichts äh, passieren. Aber es ist ärgerlich und äh, das geht ja nicht nur mir als Berufspolitiker so. Äh, da könnte man ja fast nur sagen, ich verdiene ja auch Geld äh, damit. Da muss man vielleicht was anderes, hin, also eher was ertragen. Aber es geht ja auch den ehrenamtlichen Politikern, die sich in der Bezirksvertretung im Stadtrat äh, um Belange der Nachbarschaft kümmern, dass die auch schon Beleidigungen, Bedrohungen ausgesetzt sind. Da frage ich mich schon echt, wo, wo sind wir angekommen äh, bislang? Und äh, das ist das Gefährliche und die Stimmung wird angeheizt, zunehmend angeheizt. Und im Extremfall endet das, wie bei Walter Lübcke, dem Regierungspräsidenten in Kassel, durchaus auch mit Taten. Und deswegen sage ich immer, wir müssen verdammt vorsichtig sein. Aus Gedanken entstehen irgendwann mal Worte und aus Worten entstehen Taten. Und deswegen sage ich auch den Parteien am rechten Spektrum in unserem Parlament, die wir da jetzt leider sitzen haben, seid vorsichtig, was ihr sagt. Denn manch einer nimmt das zur Rechtfertigung, auch irgendwann mal
1: zur Tat zu schreiten. Wie deutlich legen Sie sich mit denen an, also mit der Partei am rechten Rand? Wir wissen, welche Sie meinen mit dem blauen Logo. Äh, widersprechen Sie auch im Landtag? Es ist ja so, dass man überlegen muss, fange ich da einen Streit an und das wird dann ein Showkampf oder habe ich wirklich mal Worte, die dann deutlich machen, Stopp bis hierhin und nicht weiter?
0: Also das ist äh, tatsächlich, wir sprechen ja von der AfD, die jetzt äh, seit vier Jahren im Landtag äh, ist von Nordrhein-Westfalen. Ähm. Das war natürlich immer eine Überlegung, wie geht man damit um? Es gibt jetzt manche völlig abwegigen Sachen, das lassen wir auch laufen, da reagiere ich nicht. Also wenn da jetzt der Klimawandel noch geleugnet wird von der AfD, dass das alles nicht so schlimm ist und dass das alles eine Erfindung von irgendwen ist, dann sage ich, ja gut, lasse dran glauben, da rege ich mich jetzt nicht mehr drüber auf. Wenn es aber die, an die Grundwerte unserer Freiheit und Demokratie geht, wenn Menschen beleidigt werden, diskriminiert werden aufgrund ihrer Herkunft, da kann ich auch nicht mehr ruhig sein, da sage ich denen auch deutlich, was ich
1: von denen halte, nämlich überhaupt nichts. Gibt es auch AfD-Politiker, wo Sie sagen, die sind eigentlich ganz nett?
0: Ich habe mich bislang noch mit keinem AfD-Politiker im Landtag von Nordrhein-Westfalen intensiv oder näher unterhalten. Ich vermeide da auch die Kontakte. Ich sage sehr deutlich, ich unterhalte mich mit den Wählerinnen und Wählern der AfD. Da gibt es durchaus Leute, die vielleicht aus ihrer Sicht sich vernachlässigt gefühlt haben und die gebe ich auch nicht verloren. Den unterhalte ich mich sehr gerne sogar, aber mit den Spitzenfunktionären sehe ich im Augenblick keine Kontaktmöglichkeiten.
1: Wie sehr zehrt das an den Nerven, wenn Sie jetzt so einen Shitstorm haben oder eben doch so eine Diskussion, wo man echt sagt, musste das jetzt sein oder habe ich mich da richtig positioniert? Nehmen Sie das auch mit nach Hause?
0: Natürlich beschäftigt es einen schon, wenn man irgendwas gesagt hat, wenn man eine bestimmte Reaktion darauf bekommt und äh ähm, natürlich macht man vielleicht auch nicht immer alles hundertprozentig richtig und macht auch mal etwas, wo man beim zweiten oder dritten mal sagen würde, naja, jetzt vielleicht doch etwas anders äh, formuliert. Mir fällt jetzt zwar kein konkretes Beispiel ein, aber ähm, da macht man sich natürlich schon Gedanken. Aber ähm, insofern bin ich schon ziemlich entspannt. Ich schlafe nachts ruhig und kann das durchaus äh, trennen, dass ich äh, natürlich einen Beruf habe, aber auch noch Privatmann bin.
1: So, ich habe hier noch so ein paar Themen, jetzt könnte man natürlich Wahlkampf machen, wollen wir ja gar nicht, sondern so ein paar Themen aus Essen auch, wenn ich so durchgucke, olympische Spiele zum Beispiel in Essen, das ist ja auch Ihr Oppositionsthema ein Stück ja, weit, schön. die Landesregierung hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht, haben Sie gesagt, wollen Sie keine olympischen Spiele oder wollen sie, würden Sie es ganz anders machen?
0: Doch, ich will sie gerne haben, ich glaube, das wäre eine tolle Sache für Essen, für das ganze Ruhrgebiet, ich glaube, sowas brauchen wir jetzt gerade. Das Ruhrgebiet braucht einen Aufschwung. Ich glaube auch, wir können das. Wir sind sportbegeistert hier im Ruhrgebiet allesamt. Nirgendwo gibt es so viele Vereine, sind so viele Menschen in Vereinen aktiv. Und wir haben ja schon fast die ganze Infrastruktur hier stehen. Deswegen wäre das eine tolle Sache gewesen, 2032 die Olympischen Spiele hier ins Ruhrgebiet zu holen. Leider muss ich sagen, der Ministerpräsident hat es versemmelt. Er ist da sehr naiv rangegangen und wundert sich jetzt, dass das IOC so intransparent ist. Da muss ich ja lachen. IOC und Transparenz, also ich glaube, größere Gegensätze gibt's nicht. Das war schlecht vorbereitet, deswegen ist die Chance aller Voraussicht nach vertan. Ich gehe leider davon aus, dass es 2032 nicht mehr klappen geht. Die Spiele werden nach Australien gehen und das ist schade. Und wir diskutieren jetzt, ob wir 2036 Olympische Spiele in Deutschland machen sollen. Ich habe da große Vorbehalte. Die Jahreszahlendung 36 erinnert an 1936 die nationalsozialistischen Spiele in Berlin. Ich weiß nicht, ob das IOC uns die Spiele 2036 100 Jahre nach den Nazispielen hier geben wird. Ich weiß auch nicht, ob wir das machen sollten. Da wird es böse Erinnerungen und viele schräge Bilder auch ergeben können. Ich glaube.
1: Das ist eine gefährliche Sache und deswegen... Also es würden Sie nicht vorantreiben, wenn Sie jetzt Ministerpräsident wären, die Möglichkeit besteht, ja, haben wir schon drüber gesprochen, mm. würden Sie sich für Olympische Spiele 36 lieber nicht einsetzen? Oder würden Sie sagen, naja, ich bereite jetzt mal in Ruhe vor und mache das besser? was Nein, also ich habe da
0: Bedenken. Ich glaube, 36 ist kein gutes Jahr, ja. um in Deutschland Olympische Spiele zu machen. Da haben wir eine Geschichte und eine Geschichte... Für die zwar keiner der heute Handelnden äh, schuldig ist, äh, aber wir alle tragen Verantwortung äh, dafür, dass das, was 36 passiert ist, nicht nochmal wieder passiert, und da muss man sehr sensibel umgehen, auch mit anderen Nationen, die dann nach Deutschland kommen müssten. Ich weiß nicht, wie andere Nationen darauf reagieren würden, wenn wir Ausrichter der Spiele 36 würden und Spiele sollen doch was freies, was unbeschwertes äh, sein, die Sportfest der Jugend ist es Olympia äh, und es sollte nicht mit solchen politischen Themen überlagert sein.
1: Jetzt finde ich es ja immer schön, wenn jemand, wenn die Opposition äh, sagt, das hat die Landesregierung versemmelt. Das hätten wir besser gemacht und die SPD war ja auch lange in der Landesregierung, also Nordrhein-Westfalen war ja lange SPD-Land, da ist ja auch nicht alles gut gelaufen und da könnte man sich ja auch Dinge aufzählen, wo die CDU vermutlich gesagt hat und hat sie ja auch teilweise, wenn es bei der Haushaltsaufstellung ging oder bei einzelnen Projekten, das hat die SPD versemmelt. Ist das immer so eine Rolle, dass man in der Opposition tolle Dinge aufstellt und wenn dann die Mühlen der, der Regierung kommen, dann muss man doch eine Menge Sachen wieder kassieren?
0: Naja, jedem passieren Fehler, der auch regiert. Ähm, auch wir haben in unserer Regierungszeit Fehler gemacht. Die Landesregierung jetzt macht auch äh, Fehler und es ist Aufgabe der Opposition, auf diese Fehler hinzuweisen. Das gehört ja in der Demokratie auch dazu. Es soll ja auch kein Fehler unterm Teppich gekehrt äh, werden, sondern über Fehler muss man sprechen, damit man es besser macht anschließend. So, egal wer dann auch weiter regiert oder eine neue Regierung kommt, man sollte einen Fehler kein zweites Mal äh, machen. Das ist das ganz Entscheidende. Und deswegen muss man auch über Fehler sprechen. Und das ist natürlich jetzt im Augenblick unsere Aufgabe. Ähm, mir wäre es lieber, andere würden nach unseren Fehlern suchen, nach der nächsten Landtagswahl.
1: <lacht> naja, und wir als Journalisten werden dann natürlich auch intensiv nachhaken und nachfragen. Ähm, ich wollte jetzt auf Essen-Athemen gehen, wo wir Olympia, da passt auch so ein bisschen der A40-Deckel. Das gehört ja zu Projekten, wo man dann vielleicht auch Förderung bekommt oder was machen kann. Ähm, der A40-Deckel, die A40, Frohnhausen, Holsterhausen, Deckel drauf und U-Bahn und Autos fahren unten. Verkehrspolitik haben wir zu Beginn, als Sie herkam, schon drüber gesprochen, so viel weniger Verkehr ist es nicht. Und im Ruhrgebiet ist immer viel zu viel, da steht man im Stau. Wie stehen Sie zu so einem Deckel? Würden Sie sagen, da muss viel investiert werden, damit man zum Beispiel Halbessen untertunnelt oder zumindest die R40 mal deckelt? Wie ist das?
0: Ja, sollte man machen. Ist übrigens auch kein neues Thema. Ich erinnere mich noch gut dran. Wir sprachen ja vorhin, ich bin vor 35 Jahren in die SPD eingetreten, 1986. Und 1987 gab es einen Bundestagswahlkampf. Den hat der damalige SPD-Kandidat Otto Reschke auch damit geführt, dass es einen Deckel über der A40 geben sollte. Also diese weit über 30 Jahre alt, diese Idee. Eigentlich schade, dass es so lange gedauert hat, so etwas zu machen, weil wir zerschneiden mit dieser Autobahn unsere Stadt. Nicht nur in sozialer Hinsicht ist das ja eine Äquatorlinie, wie man so landläufig hier auch in Essen sagt, sondern auch städtebaulich eine Katastrophe. Wir brauchen mehr Wohnraum, mehr guten Wohnraum. Der Wohnraum direkt an der A40 ist in der Regel kein guter Wohnraum, auch nur schwer vermietbar. Und so ein Deckel wäre natürlich eine geniale Lösung, einmal was für den Umweltschutz zu tun, die Verkehrsemissionen zu reduzieren unter der unter dem Deckel zu halten tatsächlich, äh, aber gebe auch neue Flächenpotenziale für eine Bebauung, für Grünanlagen, für Radwege. Ähm, also das ist etwas, wo jetzt auch mal dringend was passieren muss. Äh, viele diskutieren in dieser Stadt, ob sie eine A52 durch den Essener Norden bauen wollen. Ich halte dieses Projekt für wahnsinnig. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, wie kriegen wir die bestehende Autobahn, die A40, so abgekapselt, dass es keine Belästigung für die Anwohner mehr ist, als neue Belästigungen durch einen neuen Autobahnbau im Essener Norden zu schaffen.
1: Der Verkehr ist ja groß, aber bei Deckel fällt mir auch der Mietendeckel an. Ich mache mal diesen, diesen Schwenk. In Berlin hat die SPD ja einen Mietendeckel mitgetragen, der allerdings vom Gericht jetzt wieder kassiert wurde. Das bringt mich zu der Frage... Wie kann die Wohnungsnot in Großstädten wie Essen politisch gemindert werden? Ähm, ich blätter ja auch schon mal durch den Wohnungsmarkt in Essen und sehe, da ist im Moment nicht viel zu holen. Ähm, ob das ein Haus auf der A40 auf dem Deckel dann äh, retten kann, wird man sehen, aber es gibt da viel zu wenig. Hätten Sie so einen Mietendeckel eingeführt? Ich meine, in Berlin haben die Linken mitregiert und das nach vorne gebracht. Wie links sind Sie, um zu sagen, so, wir bestimmen das jetzt? Ich meine, er hat nicht funktioniert rechtlich. Das ist das Problem. Na gut, der Mietendeckel hat deswegen
0: rechtlich nicht funktioniert, weil äh, das Gericht gesagt hat, da ist kein Land für zuständig, sondern das muss der Bund regeln. Die Gesetzgebungskompetenz für das Mietrecht liegt beim Deutschen Bundestag und nicht beim Berliner Abgeordnetenhaus. Da ist gar nicht inhaltlich geprüft worden, ob sowas zulässig wäre oder nicht, sondern nur, wer ist zuständig. Und ein Bundesland ist eben nicht für zuständig. Das heißt aber nicht, dass die Idee nach einer Regulierung der Mieten ja deswegen verkehrt ist. Ich glaube, wir brauchen zwei Sachen im Augenblick. Erstmal brauchen wir mehr Wohnungen, vor allem mehr bezahlbare Wohnungen. Die kriege ich auch nicht mit Mietendeckel gebaut, sondern da muss ich tatsächlich bauen. Und da muss man schauen, wie finde ich intelligent im Bauland, wie finde ich Investoren, dass ich auch öffentlich geförderten Wohnungsbau, also die früher so gut bezeichnete Sozialwohnung, auch tatsächlich bauen kann. Wie mache ich das für Investoren attraktiv, eben nicht nur teure Einkommen. Wohnungen zu bauen und zu verkaufen, sondern auch mit sozialem Wohnungsbau auch äh, natürlich auch Geld verdienen kann. Das stehe ich jedem Privatinvestor zu. Aber da muss deutlich mehr Förderung auch vom Land kommen für den sozialen Wohnungsbau. Das ist das eine, mehr bauen. Zweitens, wir müssen natürlich schon schauen für die Bestandswohnungen. Wie können wir sicherstellen, dass Mieten nicht explodieren? Wir haben auch in dieser Stadt natürlich Stadtteile, die sich mausern und mustern und was auch toll ist. Aber wenn es dazu führt, dass alte Rentner-Ehepaare die Wohnung sich nicht mehr bezahlen können, weil plötzlich Luxussanierungen kommen und man bewusst den Kauf nimmt, dass Leute ausziehen müssen, um dann teuer renovieren zu können und zum doppelten Mietpreis neu vermieten zu können, dann finde ich, dann geht das nicht. Es gibt für mich zwei Gründe, äh, wo ich sagen würde, deswegen darf niemals einer umziehen müssen. Es gibt sicherlich gute Gründe, warum man umzieht, weil man vielleicht in einer anderen Stadt einen anderen Beruf hat. Aber zwei Gründe gehen gar nicht. Erstens, in dem Stadtteil sind die Schulen nicht gut genug für meine Kinder und deswegen muss ich umziehen. Und zweitens, ich kann mir die Miete in dem Stadtteil nicht mehr leisten. Und deswegen müssen wir alles daran setzen, dass Mieten bezahlbar bleiben. Das kann man mit gesetzlichen Regelungen machen, dass man die Mieterhöhungen wirklich abdeckelt und nicht so sprunghaft Mieten steigen können. Auf der anderen Seite muss aber einfach mehr gebaut werden. Nur so kann langfristig auch ein gutes Mietniveau gehalten werden.
1: Ja, bisher haben Mietpreisbremsen und was es gab, noch nicht so funktioniert. Bin gespannt, wenn die SPD mit Olaf Scholz und Thomas Kutschaty... Naja, ich, ich würde bitte widersprechen. Ja, Wir
0: haben ja durchaus Mietregelungen, dass man nur einen bestimmten Prozentsatz bei einer Modernisierung umlegen darf. Der ist gesenkt worden jetzt in der letzten Bundesregierung. Wir haben die Kappungsgrenze, was Mieterhöhungen anbelangt. Also solche Instrumente gibt es ja schon. Und sie haben in vielen Bereichen auch schon mit dazu beigetragen, dass die Mieten nicht so hochgegangen sind. Aber es gibt auch immer wieder findige Vermieter, die finden Schlupflöcher, äh, um das zu
1: umgehen. Und da muss man nachsteuern. Sie haben echte Konkurrenz aus Essen eigentlich. Thomas Kufen ist jetzt, äh, habe ich gelesen, Chef der Ruhr-CDU, Ruhr um Gottes Willen, Ruhr-CDU geworden. Ja, also bei der SPD ist er noch nicht. Das, das hat er noch nicht übers Herz gemacht. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht tritt er ja auch mal als Ministerpräsident an, irgendwann als, als Kandidat. Dann kommen Sie gegeneinander. Oder Sie müssten als Oberbürgermeisterkandidat in Essen antreten. Aber Sie haben ja gerade anderes vor, wie wir gehört haben. Aber aus Essen haben wir ja starke Politiker. Ja, das ist auch gut. Ich glaube, diese
0: Stadt hat es auch verdient, gut vertreten äh, zu sein, auch in den äh, anderen Parlamenten. Äh, das ist sicherlich nicht äh, äh, schlecht. Aber äh, eins kann ich Ihnen hier heute schon ziemlich sicher sagen, ich äh, beabsichtige nicht, Oberbürgermeister dieser Stadt zu werden.
1: Ähm, dann wollen wir, dann habe ich hier noch eine Frage, wie gern mögen Sie äh, ein Bierchen, so im Biergarten oder so?
0: Ach ja, hin und wieder schon ganz gerne. Also wenn das Wetter so, so mitspielt draußen im, im, im Biergarten, äh, schon äh, ein
1: Glas äh, Bier, insbesondere hier aus der heimischen Produktion, das gefällt mir schon ganz gut. Also wenn jetzt mal Lockerungen kommen, Sie würden sich auch mal in der Außengastronomie, nicht so wie Boris Johnson so groß angekündigt, aber Sie würden sich schon mal ein Bierchen gönnen? Nein, ich vermisse das natürlich auch und ich glaube,
0: wir alle vermissen das auch. Ne? Wenn man jetzt unterwegs ist, sich einfach mal in einen Café oder in den Biergarten setzen äh, zu können, äh, einfach auch nur zu gucken, sich zu unterhalten, mit Leuten zu treffen. das, Also mir persönlich fehlt das und ich glaube, es fehlt uns allen. Äh, aber es Jammern hilft nicht. Wir müssen jetzt noch ein paar Wochen die Zähne zusammenbeißen und dann hoffe ich, haben wir diese Pandemie endlich überwunden.
1: Naja, sie wird ja viele Folgen haben, zumindest habe ich, so komme ich auf das Thema, eine Meldung von letzter Woche von Ihnen gelesen. Bund setzt Entlastung für Brauereien, um jetzt muss das Land nachziehen, sagt Thomas kucciati Und das äh, finde ich äh, gut, um im Bild zu bleiben. Hilfe für Unternehmen ist ja gerade ein Fass ohne Boden. Ähm, und kann das der Staat überhaupt leisten oder das Land, das alles auszugleichen, was die Corona-Krise jetzt umgerissen hat?
0: Ja, Deutschland kann das. Deutschland steht wirtschaftlich gut da. Deutschland steht wirtschaftlich besser da als in der Bankenkrise, wo wir eine ganze Menge Sicherheiten gegeben haben zur Rettung von Banken, weil wir gesagt haben, die sind systemrelevant. Jetzt geht es um Hunderttausende von Unternehmen, die für mich mindestens genauso systemrelevant sind. Es geht um Millionen von Arbeitsplätzen, die für mich alle systemrelevant sind. Deswegen ist gut, dass es in Deutschland Regelungen gibt wie das Kurzarbeitergeld, was dazu geführt hat, dass Menschen nicht in Hunderttausenden, zu Hunderttausenden jetzt entlassen worden sind, sondern dieses Kurzarbeitergeld äh, Arbeitsplätze rettet. Jetzt kommt es nur darauf an, kommt man aus der Kurzarbeit wieder in eine 40-Stunden-Woche zurück oder geht man in die Arbeitslosigkeit? Und das hängt jetzt sehr damit zusammen, wie Unternehmen jetzt auch wieder starten können nach der Corona-Krise. Viele mussten monatelang teilweise ein Jahr komplett zumachen. Im Einzelhandel, in der Veranstaltungsbranche, in der Gastronomie. Überall hat es lange nichts gegeben. Und ich bin der Auffassung, wenn der Staat ein Berufsverbot anordnet und nichts anderes war es ja tatsächlich, dann ist der Staat auch verpflichtet, da auszugleichen und auch zu helfen damit die Wirtschaft dann auch wieder starten kann. Und deswegen halte ich es auch für völlig falsch, wenn jetzt schon wieder diskutiert wird, schwarze Null und wir müssen jetzt nach der Corona-Krise erstmal ordentlich sparen. Ich glaube, mit war Sparen war Olaf
1: Scholz nicht mal der Vertreter der schwarzen Nullen. Ja,
0: das war sicherlich auch vor Corona eine vernünftige Sache. Aber aus einer solchen großen Krise wie der Corona-Pandemie kommen sie nicht mit Sparen raus, sondern mit Investitionen müssen jetzt gucken, dass mehr investiert wird. Das sichert Arbeitsplätze, das bringt die Wirtschaft wieder ans Laufen. Und auch das ist staatliche Aufgabe. Und deswegen, es gibt gute Kredite und es gibt schlechte Kredite. Und wenn ich als Staat jetzt gerade auch ohne Zinsen zahlen zu müssen Kredite aufnehme, um Brücken zu sanieren, um Schulen zu sanieren, um Kindergärten zu bauen, dann ist das allemal für mich wichtiger, als eine schwarze Null auf dem Papier zu haben. Wir müssen die Schulen digital fit machen. Das haben wir doch gesehen, dass das alles nicht richtig funktionierte zu Beginn der Corona-Zeit. Da muss eine Menge investiert werden. Und wenn wir das jetzt investieren, dann wird es uns in einigen Jahren deutlich besser gehen als vor der Corona-Krise.
1: Es ist immer Wahnsinn, wie Sie auf Knopfdruck als Politiker also gleich mehrere Themen auftischen können und sagen können, wir müssen und wir werden. Okay. Angefangen hat es mit dem Biergarten, klar, ich habe natürlich auch eine offene Frage dann gestellt. Ich hoffe, dass NRW und Essen als... Auch Brauerei, Standort und für gutes Bier, dass Sie das unterstützen und alle anderen auch, das wünsche ich natürlich. Auf jeden Aber Fall. Ich finde das schon ganz spannend. Ich höre Ihnen immer gebannt zu, so beim Radio sind wir ja immer auch darauf auszuhören, was sind das so für Stimmen und äh, ich finde, also ein Techniker würde sagen, bei der Stimme müssen wir nicht mehr viel nachregeln, die kommt äh, klar rüber. Wird Ihnen das manchmal gesagt? Also Wäre nicht so Nebenjob als Radiosprecher noch gut? Ähm, erstaunlicherweise sind Sie jetzt
0: nicht der Erste, der das gesagt hat. Ich selbst höre meine Stimme gar nicht so gerne, aber das ja. ist wahrscheinlich auch so normal, dass man sich ja selbst anders hört. Also so eine Aufzeichnung von mir später nochmal zu hören, das mache ich eher selten, äh, meistens äh, nicht. Aber äh, ich hoffe, Sie haben damit jetzt nicht gesagt, ich sei nicht fernsehtauglich, sondern nur radiotauglich. Ja,
1: das, das würde ich nie sagen, <lacht> Herr okay. Aber wir beim Radio hören mehr. Auf die Stimme dann ja. und äh, mit Stimme gehen wir auch zu Ende in diesem Podcast, wobei ich mir, können Sie, wir sind ja im Podcast, hört ja eigentlich keiner zu, wird ja, läuft ja nur irgendwo eine Aufzeichnung, okay. können Sie nochmal irgendwie so einen Satz sagen mit Ihrer Stimme wie äh, Radio Essen ist ein toller Sender oder so, das wäre ich toll.
0: Der Sender meiner Heimatstadt ist Radio Essen und ich freue mich immer, wenn ich Gelegenheit habe, Radio Essen zu hören, was in Düsseldorf leider nicht so funktioniert. Ähm, Livestream. Zumindest nicht mit dem klassischen Autoradio, ja. äh, aber wenn ich hier unterwegs bin, höre ich natürlich Radio Essen und ich hoffe, der WDR
1: hört jetzt nicht zu. Ja, da geben sie auch manchmal okay. ein Interview. Das ist ja, völlig alles, klar. Okay, alles
0: klar, geht. Genau. Okay,
1: gut. Herzlichen Dank, Thomas Kochati, Chef der SPD im Land Nordrhein-Westfalen. Danke fürs Kommen und ich wünsche Ihnen gutes Gelingen und Gesundheit vor allem. Danke, wünsche ich Ihnen auch. Zwei Hinweise am Schluss, denn nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Freitag zeichnet die Truppe vom Team Redebedarf hier wieder den neuesten Podcast auf. Wieder mit Angela Hecker. Die ist in der aktuellen Folge schon gut aufgelegt. Ihr könnt mal reinhören und die Themen der Woche werden da etwas anders, als man erwartet, durchbesprochen. Das lässt sich mit Sicherheit sagen. Naja, und Angela Hecker ist unser Sonnenschein, unsere Morgenmoderatorin, Mutter von zwei Töchtern. Und sie reist gern und genießt das Leben. In der nächsten Folge von Essen im Ohr ist die Angela Hecker von der wir reden, zu Gast, denn äh, dann ist sie äh, im Gespräch mit Julian Schildheuer ähm, und das ist unser Projektleiter für äh, unseren Podcast, der dann mit Angela im Studio ist und äh, der macht das dann mal selber und ich mache mal eine Woche Urlaub. Ähm, natürlich dann ab Dienstag nächste Woche online überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Christian Pflug, wünsche euch eine schöne Woche und bleibt auf jeden Fall gesund. Essen im Ohr, der Podcast Talk von Radio Essen.